0: C'est maintenant le moment de la chronique du mieux-être et aujourd'hui, on s'entretient avec Amelia thério mallet Ça va bien, Amelia?
1: Oui, ça va bien vous?
0: Oui, très bien. Tu es psychothérapeute?
1: Oui, thérapeute licenciée candidate avec euh, le CCTNB.
0: Et là, aujourd'hui, on va parler de dialogue interne, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est ça. On parle de dialogue interne puis, ce que je veux dire par dialogue interne, c'est les voix qui existent à l'intérieur de nous, un peu les discours qui nous habitent dans notre quotidien, euh, les petits messages subtils qu'on se dit euh, intentionnellement ou non. Puis, particulièrement, j'aimerais inviter les gens à réfléchir sur l'effet de ce dialogue interne sur leur santé mentale, mais aussi sur leur capacité de gérer leurs difficultés quotidiennes.
0: Intéressant. Il y a combien de volets, en tant que tel? Il y a l'effet critique? Il y a aussi...
1: Oui, c'est ça. Fait, dans le fond, en explorant ce sujet-là avec mes clients au centre, ce que je remarque, c'est qu'il y a deux courants principaux. On a un courant, un dialogue, un discours interne qui est plutôt critique, puis il mm -hmm. va parler un petit peu de son profil, mais en deuxième temps, on a un discours interne qui est plutôt compatissant, okay. euh, qui est bienveillant et non, et qui n'a pas trop de, de jugement pour un peu cibler le profil de la voix critique, comment savoir qu'on est en train d'utiliser ou d'opérer à partir d'un discours interne critique. Dans le fond, on va remarquer plutôt de la rigidité. C'est une partie de nous qui est centrée sur les difficultés qu'on vit, qui célèbre pas beaucoup nos petits succès. C'est aussi motivé par la peur, la culpabilité puis la honte. Puis en contraste avec la voix de la compassion, c'est une partie de nous, notre guidance interne qui est un petit peu plus flexible, qui est centrée sur les solutions qui se positionnent vers l'avenir, qui un sentiment interne d'acceptation, d'encouragement, puis tu utilises la bienveillance et la compassion pour motiver l'individu à apporter des changements, soit au niveau de ses comportements, ses pensées ou sa façon d'être.
0: Et là, tu vas nous amener vers une pause, c'est bien ça?
1: Dans le fond, je vais juste mentionner les effets que ça a quand on opère euh, à partir d'une voix critique interne et de compassion. Puis on va faire un petit exercice de pause de compassion pour intégrer. Okay. Donc, les effets que, que j'observe, dans le fond, avec la voix critique, c'est que ça a un effet un petit peu paralysant. Ça diminue la motivation, ça crée un état de résistance, de stagnation Interne qui fait qu'on reste probablement plus longtemps pris avec qu ce qui nous dérange quand on est très sévère envers nos difficultés. De l'autre côté, avec la voix de la compassion, on peut remarquer un avancement graduel, une amélioration dans la confiance en soi. Il y a comme une douceur qui permet l'expansion à ce niveau-là. Puis là, je vous apporte un petit exercice. Euh, donc, une pause de compassion, c'est un exercice qui a été développé par le docteur Christine Ness. Euh, c'est un exercice en trois temps. Donc, la première étape de l'exercice, c'est simple. C'est simplement de reconnaître sans jugement qu'on est en train de vivre une difficulté. et de nommer qu'on est en train de souffrir à propos d'une certaine difficulté quelconque. C'est juste arrêter pour observer ça, sans jugement. La deuxième étape, c'est de trouver l'humanité commune là-dedans. Fait qu'il y a des grandes chances qu'on n'est pas le ou la seule qui vit la difficulté... Et de se dire que c'est pas qu'on n'est pas normal ou qu'on est brisé parce qu'on vit la difficulté, c'est probablement une expérience commune. La troisième étape, c'est de répondre à la question « Puis-je être compatissant compatissante envers moi-même? Qu'est-ce que j'ai besoin? » Fait que de s'arrêter puis d'aller voir à l'intérieur, de se demander « Qu'est-ce que j'ai besoin? » Ça peut être un accent ou ça peut être quelque chose genre « Qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre? » et que ça, c'est pour la petite exercice de compassion.
0: Et pour accéder et développer tout ça, là? Oui. Dans le fond, vu que
1: la plupart de nous, ou la plupart des gens que je rencontre, dans le fond, on ne parle principalement sur euh, les propos de notre voix critique. Fait c'est qui prend plus de place, qui parle très fort. Fait que notre voix de la comparaison peut-être qu'elle est dans l'arrière-plan, dans l'arrière-plan, on l'entend pas bien, à chuchote. Fait que comment on fait pour l'accéder et la développer davantage? Bon, on a deux petits trucs ici. La première, c'est de se demander Comment est-ce que je répondrais à cette situation-là si ça serait un ami ou un enfant qui vivrait la difficulté? Qu'est-ce que je lui suggérerais ou quelle action je poserais? On est souvent plutôt compatissant envers les autres qu'envers nous-mêmes, fait qu'on peut utiliser cette partie-là de nous qui a déjà accès à la compassion pour nous aider à répondre à nos propres besoins. En deuxième temps, on peut penser à une figure dans notre vie ou une figure qu'on a vue dans un film, par exemple, qui opère de façon plutôt compatissante. Puis on peut se demander comment est-ce que cette personne-là réagirait ou Qu'est-ce qu'elle nous dirait? Quelle action elle poserait? Fait que dans le fond, quest ce qu'on fait, c'est qu'on emprunte sa voie de la compassion jusqu'à ce qu'on puisse trouver la note et développer la note d'avantage.
0: Finalement, c'est comme trouver un modèle.
1: C'est ça exactement ça.
0: Très intéressant, Amélia. Pour les gens qui désirent plus d'informations, comment ils peuvent communiquer avec toi?
1: Ils peuvent communiquer avec le centre NINAPI, le centre NUSET au 252 2976. Et j'aimerais terminer par dire de m'avoir la compassion à la voix de la compassion à tous ceux qui écoutent. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'amour.
0: Merci beaucoup, Amélia Thériault-Mallet, qui est psychothérapeute. Merci beaucoup pour l'entretien aujourd'hui.
1: Merci à toi.